0: empresarios, inversores porque son mentores y son generosos porque no eh, retasean eh, lo aprendido a través de su experiencia y lo comparten con personas como por ejemplo quien está en línea con nosotros que es mentor de emprendedores y brinda talleres de liderazgo, de emprendedurismo, eh, talleres empresarial, empresariales. Él es presidente de Holding Portfolium, empresario, analista financiero, fue quien tuvo generosamente unas palabras en Cheers, BDG eh, 2022, cuando estuvimos hace algunos jueves en wit Coworking Space. Gustavo Avena, bienvenido.
1: Gracias, Sergio, querido. ¿Cómo estás? <risa> <risa> ya, ya muy cerca de fin de año. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno. Que venga 2023. Bienvenido nuevo año.
1: Va, va a ser va a ser mejor que este seguramente
0: seguramente eh, seguramente eh, y, y, y seremos nosotros también mejores
1: y bueno este, yo yo calculo de que en realidad no son los años sino las personas las que van mejorando este, los, los años por sí solos no tienen nada ¿no?
0: Uh -huh. eh, hablamos eh, nos hablaste en columnas anteriores acerca por ejemplo de invertir en el rubro inmobiliario es bueno hacerlo en épocas de crisis, eh, nos decías, claro, que el rubro construcción tiene muchísimas otras aristas, la compra de pozo hoy es el, me el mejor momento para comprar y el peor para vender, algo así, por allí charlábamos, y también eh, de en cuanto a innovación en construcción y toda su nueva unidad de, de negocios dedicada a naves, naves para centros comerciales, supermercados, para, por ejemplo... Eh, instalaciones deportivas para plantas de procesos industriales, silos eh, con la modalidad de fondo cónico aéreo y esto tiene que ver con todo el país, con una garantía al 100%, industria argentina, montaje, fabricación, obra civil y la modalidad de llave en mano. Hoy el tema... Tiene que ver con, con algo que, que a mí me gusta mucho escucharte. De hecho, que tus cápsulas en Corazón Dínamo tuvieron que ver con esto y se pueden ver en el canal de YouTube, Corazón Dínamo. Y me refiero a liderazgo y gestión, tipos de liderazgo en una empresa. Preguntarnos cuáles son los principales retos que el liderazgo enfrenta hoy. Liderazgo y gestión. Gustavo, desde tu mirada, desde tu expertise, desde tu rodaje, ¿cuáles son? tipos de liderazgo eh, encontrás te parece que hay en una empresa?
1: Bien, este primero decirle que esta cuestión de, de la tipología de liderazgos va a depender muchísimo de la este, de la bibliografía que uno consulte, ¿no? Hay un montón de libros que hablan de este, diversos tipos de liderazgo, te diría que este, cuando uno suma todos puede encontrar más de 20 tipos de liderazgo. Eh, pero yo quisiera... Este, porque si no va a ser medio aburrido y medio técnico centrarme en dos este, en dos que son los diría que los principales no el primero no es liderazgo sino que es, es jefatura hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder eh, y esto este, gracias a Dios se viene, se viene transformando eh, y solamente quedan muy pocos jefes eh, ¿por qué? porque el jefe se va agotando la idea del jefe seguramente la tienen la mayor parte de los oyentes es aquel que no, que puntualmente te, te asigna una, una tarea, pero no te deja pensarla. ¿sí? Es el tipo que eh, es el, este, el tipo que se te pone atrás y te respira en la nuca y te dice cómo hay que hacer el cheque y cómo le gustaría a él eh, que se hiciera el cheque y de qué manera. Eh, y entonces, de esta manera uno se anula, porque, no, porque está, está todo resuelto por este tipo de jefes, y eh, no piensa. Entonces yo solamente me dedico a hacer una tarea. ¿Qué tiene de, de, de positivo esto? Bueno, puntualmente que estas organizaciones eh, son como son el, el dueño de la organización. Uh -huh. O sea, se transforman claro. este, todos a, a la forma del dueño y lo hacen en función de cómo es el dueño. Uh -huh. eh, eso es buenísimo. Lo malo es que el dueño falla. Claro. Eh, y entonces... Este, junto con, con esto también se transmiten características e improntas del dueño al resto de los, de los empleados.
0: Que me parece es que, que se complejiza cuando esta sí. jefatura, este jefe, eh, cuando esto aparece en el contexto de una familia que tiene una empresa. Entonces, esa complejidad del jefe se traslada a la familia porque a lo mejor el jefe es mi papá eh, o es, eh, no sé es el esposo de, de quien tiene a cargo otro área, eh, y los hijos se encuentran inhibidos eh, de espontaneidad, inhibidos de eh, innovación.
1: Tal cual, este, puntualmente se anula. Es este, decir, claro, se produce una, una, claro. una especie de anulación de la voluntad y todos van en torno a lo que el jefe diga y de la manera en que el jefe lo haga. Y si el jefe se levantó un día de mal humor, estamos todos de mal humor, y si se levantó de buen humor, estamos todos de buen humor. Uh -huh. eso, eso sería... Este, obviamente esto se va perdiendo porque porque las nuevas generaciones no toleran este tipo de, de jefaturas, ¿no? eh, son son muy reales este tipo de jefaturas, antes eh, el jefe de alguna manera también se podía hacer, en el caso de un jefe este, que no sea emocionalmente sano, eh, un tipo que maltrataba, ¿no? Este, cuando no se hacían las cosas como vos decías, se gritaba, pegaba golpes en la mesa y este tipo de cefatura se va perdiendo porque porque no hay nadie que te siga claro eh, entonces esto es por un lado por otro lado hay un hay otro tipo que es el, el tipo de liderazgo en donde el líder en realidad te deja hacer uh -huh. el líder es quien acompaña el proceso no se sube para que vos tires sino todo lo contrario es el primero en tirar y te dice cómo hacerlo entonces vos de alguna manera vas copiando con el ejemplo pero este te permite muchísima más flexibilidad en algún momento este, los chilenos habían desarrollado un sistema que se llamaba Ciborga, este, recuerdo, que este, planteaba este tipo de liderazgo en donde parecía que no existiera el control. ¿no? O sea, el jefe te daba o te asignaba este, el líder, te asignaba una tarea y de alguna manera te dejaba vía libre para que vos la resuelvas hagas como a vos te parezca. En una primera instancia, lo, lo que parece es que este, es una empresa que puede llegar a parecer desordenada o que puede parecer de que no tiene... Este, límites claros el tema también este, creo que como positivo es lo siguiente aquellos empleados que son malos este, y que no quieren trabajar automáticamente cuando se ven sin ningún tipo de control continúan haciendo lo malo uh -huh. pero el empleado bueno sigue haciéndolo bueno entonces uno detecta muy fácilmente quién es buen empleado y quién es mal empleado en eh, el caso de la jefatura, como están todos con miedo y se hace lo que el jefe dice, a lo mejor uno tarda 10 años en no darse cuenta que le emplea mal.
0: Claro. Eh, ¿Sí? Gustavo, no digo que lo que voy a decir sea aplicable en todos los casos. Me parece que en algunos casos, la expectativa de querer cambiar al jefe. Bueno, es una expectativa estéril, no es mi tema, no tiene que ver con, con el propósito de mi vida, eh, toleraré lo que elija tolerar, estaré en esa empresa, lo que elija permanecer allí, eh, sin embargo mi perspectiva tiene que estar, creo yo, en otro lado.
1: Sí, to totalmente, pero vuelvo a insistir, en realidad eh, de, de alguna manera uno, imaginemos que uno pasa este, la mayor parte de su vida, por lo menos la tercera parte de su vida trabajando, ¿no? Eh, ¿Y qué mejor que hacerlo bajo este, bajo bajo una bajo un liderazgo sano que te permita sí. crecer, que te permita este, tomar opciones, que te permita equivocarte, entendiendo de que la equivocación este no es un fracaso, sino todo lo contrario. La equivocación, este, de alguna manera, nos permite el crecimiento porque uh -huh. vamos encontrando nuevas formas. Eh, eso sería ideal. Lamentablemente, a veces, este, en la diaria eso no se da.
0: Eh, Entonces, ¿Cuál es...? ¿Cuáles son algunas maneras saludables de sacarle el mejor jugo a un líder?
1: Bien, este, creo que todas las personas, todos nosotros tenemos cosas para enseñar y cosas que, que aprovechar y obviamente cosas que hay que desechar. Este, poder entender de que el jefe es humano y que el líder es humano y que va a tener cosas de las cuales puedo aprender y otras cosas que más vale no aprenderlas. Eh, esto, aunque parezca una tontería, no es tan fácil de hacer generalmente uno eh, ve a las personas como un todo. ¿no? Y Entonces, o me cae bien o me cae mal. Y en realidad nosotros podemos aprender de absolutamente todas las personas. Uh -huh. Yo siempre le dije, eh, puntualmente yo aprendí este, el buen liderazgo de un mal jefe. Porque claro. el respeto se aprende entre claro. respetuosos. Claro. Y, y la humildad se aprende entre soberbios. Claro. Entonces, uno cuando está dispuesto a ser flexible, puede aprender de absolutamente todas las personas.
0: Uh -huh. eh, nos queda una... Otras preguntas, yo te preguntaría mucho más, créeme, me apasiona este tema y me apasiona eh, hablar con vos de estos temas. Eh, dejemos para, para la próxima, ya para la primera del nuevo año, eh, ¿cuáles son los principales retos que el liderazgo enfrenta hoy en tiempos cuando se habla de la pérdida de la cultura del trabajo y de la apatía de las personas y que a veces se implementan como... Eh, acciones para, entre comillas, motivar a, al personal y no pasa nada porque eh, personas del equipo, del personal, de los cuadros, no tienen ganas de trabajar, no les interesa la empresa, no les pasa un resultado distinto si se les aumenta el salario, eh, bueno, tienen algunas cuestiones personales, tal vez de baja autoestima o de falta de autoconfianza y los líderes eh, y los jefes también, claro, se enfrentan a todo esto y, y me gustaría que nos compartas, bueno, algunos eh, algunas maneras, estrategias, acciones para eh, surfear la ola, Gustavo.
1: Sí, como no, no no hay ningún problema. Mira, es que yo, para cerrarlo, digo, digo esto, ¿no? Eh, nosotros hoy estamos enfrentando un, un tema que les diría que es generacional. Eh, antes, cuando una persona ingresaba a un puesto de trabajo... Uno se hacía la idea, sobre todo en la época de nuestros abuelos, que uno entraba de cadete y a lo mejor 40 años después se salía diferente, ¿no? Y entonces se empezaba y terminaba en el mismo lugar. Hoy el promedio de estadía de una persona en un trabajo es de dos años. Claro. Eh, esto es, eh, la gente va cambiando, y no tiene que ver con el sueldo, no tiene que, ver, tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con un montón de cosas que no son tan simples. Eh, entonces, es más, es, es cada vez más difícil... ¿no? hacer de que las personas se queden dentro de un puesto de trabajo o quieran crecer dentro de una empresa. Generalmente, el, la, la generación más joven aprende algo, aprenden todo lo que tengan que aprender de una empresa este, en un lapso muy cortito de tiempo y ya se van a otro lado. Entonces, este, es muy, este, es, una, es una tarea titánica conservar a aquellos que este, vos te pareces mira, este tiene potencial como para que que se quede en la empresa y crezca sí. eh, sin embargo poder transmitirlo de esa manera a veces no está fácil
0: uh -huh. Gustavo querido, gracias gracias por vos, por el acompañamiento eh, por la visión gracias por lo que viene también que entiendo que será superador que lo que eh, vino y, y seguimos yendo seguimos yendo por todo gracias amigo mío
1: a vos estimado Sergio querido un, un gran comienzo de año
0: dale eh, para completar la columna de Gustavo Avena en BDG, escuchemos la comunicación de Terras, constructora, desarrolladora, una empresa transgeneracional. Eh, te encontrás en Podcast BDG con los contenidos de Gustavo Avena porque, por ejemplo, esta conversación que sucedió en vivo después será subida a Podcast BDG en Spotify y otras plataformas. Terras, desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, construcción y venta de edificios, casas, departamentos y locales al mejor precio del mercado y con financiación propia en todo Rosario y la región. Somos Terras, te acercamos a tu sueño. Te esperamos en Avenida Doctor Luis Carballo 183, Piso 1, Ciudad Rivera. Llámanos al 3415-950-530, terras.com.ar. Info arroba terras, punto com, punto ar.
1: Viaje de Gracia 12 años